0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Report je dětská lékařka a neuroložka paní Alena Dernerová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Začneme ze široka. V jaké kondici je aktuálně pediatrie? Jen vím, jestli se mám zeptat obecně v České republice nebo třeba tady u nás v
1: Ústecku, na Mostecku. Tak můžeme zacílit, bych řekla, asi v rámci celé republiky a pak samozřejmě zacílit na lokality, které jsou nejvíce postižené tím, že teda ty pediatři, ty lékaři nejsou. A opravdu oni nejsou. Jo. Je to velmi nedostatkové zboží. A musím říct, že třeba v Praze, tak tam to vypadá v celku dobře, ale třeba u nás, nebo i dokonce v jeho českém kraji je velký problém. A já si myslím, že to souvisí s tím, že kdysi dávno, to táčet, tak jsme říkali, byly v podstatě tři lékařské fakulty a to byla první, kde se vychovávali jako lékaři všeobecní. Ta druhá, tam byly pediatři a vlastně třetí tam byly hygienici. Takže vlastně já jako jakožto absolventka pediatrické fakulty, jsem měla tři roky stejně jako s těmi dospěláky, když to řeknu úplně jednoduše, a pak jsme tři roky již teda vlastně fungovali pouze teda v Motole, kde byly děční pacienty a na ty jsme si zvykli. A teď vyjdou všichni se všeobecným vzděláním, i když jakoby ta Motolská je jakoby zaměřená na ty děti, ale prostě té praxe je tam málo a teď se ty děti všichni bojí. Vysmajor, třeba náš syn, tak ten taky by říkal, že pediatrii nechce dělat, nebo neonatologie, jako novorozence, ošetřovat, i když nabídky měl, ale on prostě děti jsou prostě malinkatý. Hmm. Není to menší člověk, je to fakt dítě. Takže pak následuje ta fáze, mám strach. A pak samozřejmě tady byla fáze, kdy se jak se vytvořily dvě pediatrie, a to pediatrie pro nemocnice, když to asi řeknou úplně jednoduše, a pediatrie pro jakoby pacienty, ambulantní a to vedlo taky k takovému rozkolísání té pediatrie jako takové a nutno říct, že ty dvě skupiny byly docela nesměřitelné a možná teda i to se podílelo na tom, že těch pediatrů je málo. A je to obrovský problém, protože vím, že potřeba na Mostecku nebo v Mostě třeba je tisíc dětí zhruba tak bez pediatra a ti pak chodí na tu pohotovostní službu, protože nemají kam se obrátit a vlastně ztrácí se ta kontinuita vlastně pacient a lékař. A vlastně ta karta toho pacienta, která je u toho obvodního lékaře, praktika, tak ta je vlastně, ta má cenu zlata, protože víme, s čím se léčíme a tak dále. A u těch dětí to může být přetrhané včetně toho očkovacího kalendáře. Jo, takže, jak říkám, je to velký problém a nedá se řešit prostě z minuty na minutu. A myslím si, že ten propad ještě větší přijde. Byla navítka že by se mohly vytvořit vlastně ambulance při nemocnicích a to bylo vlastně kombinace unicefu a ministerstva zdravotnictví, ty dvě společnosti se jak se dohodly, ale je zase o tom absolutní ticho a klid. UNICEF měl dávat finanční prostředky, takže to si myslím, že by bylo velmi dobré, protože by dostával ten lékař plat, sestřička by dostala plat na rekonstrukci ordinace by UNICEF také dal finanční prostředky. A myslím, že by to řešilo tu situaci, protože pokud je to při nemocnici, může si do té ambulance jít sednout i lékař bez atestace, protože má nad sebou dozor, který je kousíček. A myslím si, že by to bylo ale o tom, že by tam ty pacienti museli být nejen akutně vyšetřeni, ale měli by tam své karty. Ale řešilo by to situaci, myslím si, že velmi významně. Vy jste už zmínila... Ty ambulance, které teď asi přetékají
0: úplně všude, protože myslím, že je na vzestupu ta chřipková epidemie i tak ne koronavirová naštěstí, ale respirační. Jak tedy to skutečně je teď aktuálně tedy v ústeckém kraji? Kolik je tak zhruba těch nakažených, co se týče těch chřipek? A je to taková ta tradiční, dejme tomu, klasická chřipka? A nebo mluví se hodně o chřipce, která je zmutovaná s tím koronavirem?
1: Je to tak, že vidíme Protořeně chřipková epidemie se říká, že když je asi 16 až 1800 případů na 100 000 obyvatel. A v tom případě potom dochází k zavírání v podstatě udělení, takže se tam nemůže v podstatě jít na návštěvy a tak dále, což si myslím, že v této fázi zatím teda nejsme. Jo, to znamená, že ten počet nemocných nemůže být tak prostě vysoký na 100 000 obyvatel. To je jedna věc. Druhá, před Vánoci převažovali v podstatě hlavně ty děčtí pacienti a u kolegyn pediatrů vím, že se ta frekvence trošičku zmenšuje, že už ten počet nemocných, respiračních o nemocněními klesá a převažovali zase ti dospělí. Jsou to obvykle, teda, byly to u těch menších dětí, respiračně syncyciální viry, což je virus... To ty, ty Zběry. Zběry, přesně tak. A ty hlavně dělají problém malým dětem, hlavně nedonošeným, nebo co mají třeba imunitní problém, nebo něco takového. A ty tam prostě i tyhle ty děti, které jsou nedonošené a mají nějaký handicap, jsou dokonce i očkovány proti resvirům. Ale ta populace potom běžná, když se dítě narodí, nemá žádný problém. Tak samozřejmě, když je dítě do roka věku, může mít i špatný průběh té respiračně synciciální choroby. To už naštěstí není. No a pak se tady objevuje další skupina virů, ať už jsou to rinoviry, anebo to mohou být prostě adenoviry, anebo je to už virus chřipky. Říká se, že tady začíná se objevovat chřipka A. A potom i chřipka B. Je to tak, že vlastně ta kombinace těch virů tady je, možná trošku jsou i agresivnější, protože ty dva roky tady jsme žili s covidem, nosili se roušky a vlastně ta naše přirozená aktivita tělesná ano, budou stránit, imunita. imunita, tak v podstatě jak si trošku jako odpočívala. A teď se samozřejmě může projevit problém, že prostě ty choroby probíhají intenzivněji, než jsme třeba byli zvyklí ale je pravdou, že se počet dětských pacientů zmenšuje, naštěstí ta frekvence nižší.
0: Je tady takový nešvar, že automaticky požadujeme od lékařů hned antibiotika, máme zvýšenou teplotu, není nám dobře u dětí to samé, takže hned seháme po antibiotikách.
1: No, to je právě asi špatně, úplně, protože když mám vyrozu nějakou, tak prostě si řeknu, ano, změřím teplotu, mám rýmu kašel, ale tak nějak funguju, prostě nebolí mě v krku, nebolí mě ucho, takže to je vyrová záležitost. Měli bych si vzít hodně tekutin a léky, které mi sníží teplotu. Obvykle by se měli vlastně brát až, když je to 8,30 teplota a trošku výše, protože do těch 8,30 se říká, že tělo se právě brání tomu agent, tomu nepříteli, který ho napadl, takže uh, ta, uh, léky, ty léky na tu teplotu by se neměly také brát okamžitě, když zjistíme, že mám 37,5. Pravdou je, že každý z nás zase vnímáme tu teplotu jinak, protože někdo má teplotu 39 a jako mají hned a prostě dá se s ní třeba jako vegetovat a někdo má 37,5 a je prostě lehne, jo, takže tady to zase brát od každé té individuality, ale v zásadě platí to nebrat si uh, ty léky na teplotu okamžitě, To je jedna věc. A pak samozřejmě antibiotika, ta by se měla nasazovat až v případě, kdy teda už ta viroza, to virové onemocnění přechází vlastně do infektu, kde se dojí pak bakterie, které vlastně zhoršují ten zánět a tady už si tělo v podstatě nemůže prostě říct samo, já to nějak zvládnu, ale tady se ta antibiotika na vybití toho bacilu (laughs) musí prostě podat. Tak kdy ještě léčit, dejme tomu chřipku, rýmu, respirační onemocnění, kdy ho ještě léčit doma a kdy ušít k lékaři? Takové si myslím, že důležité jsou první tři dny. Jo, ty většinou rozhodnou, jak ta situace se bude vyvíjet. To znamená, že prostě může být vysoká teplota první den, sníží se antiparetikem, lékem teda na snížení teploty a prostě začínáme trošku ožívat. Druhý den v podstatě je to obdobné a třetí se může začít lepšit ale když ten třetí den jsme na tom pořád stejně špatně, ještě navíc se třeba zvyšuje frekvence kašle, jo? je změna toho kašle, ta také může nastat. nebo ztrácíme hlas, nebo nás začne bolet v krku, nebo máme ještě úporné bolesti hlavy, můžeme mít velkou rýmu, můžeme mít zánědutin, bolesti uší, pak je důležité pak už navštívit toho lékaře, aby se ta antibiotika napsala.
0: Zmiňujeme tady antibiotika i samozřejmě léky na snížení teploty,
1: no jo, ale když oni nejsou v těch lékárnách. To je další problém s kterým jsem se v podstatě za svou praxi nesetkala, že by byl tak velký výpadek léčit. Jak je to možný? No, příčin může být několik. Jednak si myslím, že zásadní příčina je v tom, že Evropa, jak prostě chce šetřit, tak všech veškeré v podstatě výroby přesunula do Číny, do Japonska. Do Japonska, pardon, do Indie. A tím pádem se vlastně dostáváme, že prostě Evropská unie, Evropa nemá šanci, jak si zasahnout do výroby těch léků, takže víceméně ti, kteří ty léky vyrábí na, s námi mohou nějakým způsobem prostě manipulovat a můžou nás i třeba začít nějakým způsobem vydírat. Když dodáme, vydáte, a, nebo se zvýší se na toho léku, který v podstatě je levný, takový antipiretikum. tak znamená to teda přesun výroby směrem teda mimo Evropu, kdy tady pak třeba už ty léky jenom balíme, pak je tam otázka si myslím i toho, že tady převažují v České republice řetězcové lékárny. Máme tady v podstatě řetězce a ty řetězce prostě třeba nemohou tak pružně reagovat na to, že mi tady něco vypadlo. Jo. Protože když to byla lékárna domácího typu, tak ten lékárník věděl, kolik lidí tam chodí a tak dále. A když viděl, že se tam zvyšuje frekvence lidí, kteří tam nejsou běžnými, že tam gasty v té lékárně, tak prostě říká, tady je něco v nepořádku. A přesně si prostě řekl: ha, dochází mi to a to. A mohl na to pružněji reagovat. Takže si myslím, že to je další věc. Tak a pak je to otázka surovin, které mohou teda vypadnout a, a nebýt. Takže je ta situace zapříčena asi těm to fakty, ale je tam, ten výpadek je nebývalý a týká se vlastně i antibiotik a to těch základních, které dáváme tehdy, když v podstatě mám zbolí v krku, tak první volba většinou byla penicilín a teď, když přijdete a ten lékař řekne prostě, že neseženete, tak vám dáme doxyhexa, což je tetracyklínová řada, tak to už je široko antibiotikum, takže výhledově vám nemusí ten penicilín zabrat. A já dostávám pravidelně výpisy z žatecké lékárny tam právě píšou, teď máme pár balení prostě o Spamoxu, jo. tela jsem se v lékárně, v jedné z minulé kářen, tady v Mostě dostali 60 krabiček Nurofenu za tři hodiny byl pryč, jo, to znamená, že a to se snažili jako tak, aby, protože když něco není, je panika a lidé začnou nakupovat, jo. začínají si prostě krechtovat, takže místo jednoho balení si nakupím pro štěři, jistotu, pro jistotu. Pak jim to doma propadne. Pak, pak to propadne a prostě, takže taková ta slu- Liderita, takže to tady prostě neexistuje. Prostě si to musím koupit. Takže je ta, je ta situace nedobrá, ale horší, že prostě ta situace se nerýsuje podle Ústavu pro kontrol léčiv jako růžová do budoucna během tohoto roku. Takže můžeme čekat výpadky prostě asi dále. Jsou prostě jsou výpadky třeba o tobacidu, což jsou vlastně kapky do uší. Když je zánět, ouška, tak v podstatě se třeba kapaly tam tyhle ty kapičky, takže se ten zánět jako rozrušil a nemusel se jít na um Píchnutí na paracentézu toho ucha, aby se teda museli teda píchat ouška. No, a teď už mám informace, že teda vlastně řada těch dětiček končila právě na to, že se museli v podstatě nakonec objevit u šaře a to ucho píchnout, protože opravdu ty bolesti při zánětu středního ucha hmm. jsou obrovské, ale chybí oční kapky, to je další věc. Chybí Otalmo jo, Takže, Takže my... máme se na tento stav připravit. Neustále bude něco chybět. Já si myslím, že během tohoto roku, podle toho, jak jsem sišla, paní ředitelku strovou zůstavu pro kontrole i v některé ty distributory, tak ano. A jedna, jako třeba výhoda je v tom, že třeba lékárny už teď mají nějaké ingredience, které mohou sloužit tomu, že sami vyrobějí prostě v lékárně čípky. Ale zase jsem se ptala, že tam byla maminka v ordinaci, prostě měli na očkování, tak aby měli aspoň čípky, aby to dítě, když by mělo teplotu, tak aby, tak koupila v lékárně ty čípky, které tam připravili a vlastně za deset čípků platila 250 korun. Jak je to možné, protože internet
0: zaplavili informace, že v Polsku třeba ty léky jsou, že Češi tedy teď jezdí do Polska nejen pro jídlo, ale i pro léky a ještě jsou levnější než tady u nás.
1: No, v Polsku to mají tak, že v podstatě prostě šikovně se zásobily léky, nebo jestli se možná někde sami vyrábí v lékárnách, nevím, které vlastně jsou adekvátní náhradou toho, co vypadlo. To znamená, nám vypadnu rofen, ale jim třeba taky, ale mají k tomu prostě lék, který nahradí plně, Tenhle ten urofen, je to obdobného složení, to znamená, že u nás to vypadlo totálně, nemáme náhradu, ale oni v podstatě tu náhradu mají. To znamená, že tam je trošku nějaká malá změna, třeba v nějaké součástce, kterou tam do toho dávají, nějaké soli, ale prostě mají to. A jsou tam mléky levnější, jako jsou tam levnější potraviny, takže zřejmě politika státu je tam lepší než u nás. My, když jsme se tady v Ponte
0: Report zbavili, naposledy myslím, že to bylo někdy v listopadu roku 2021, tak to vrcholila ta korona. Virová epidemie, tak jak moc se to liší od téhle chřipkové, od té, co se týče právě toho stavu
1: těch lidí, toho obyvatelstva? Já si myslím, že jako lidé si tak tu chřipku nepřipouští a nepřipouštěli nikdy jako ten koronavirus, protože kolem toho koronaviru bylo uděláno prostě obrovské halo. Jo. Bylo to něco nového a v podstatě možná částečně pak i bylo i zneužito toho strachu lidí k tomu, že prostě se všichni strašně báli a prostě ztráceli i tu imunitu tím stresem a strachem. Takže když se řekne, máme tady chřipku, tak si to všichni řekne, jak tady prostě ta chřipka to taková brnkačka, ta chřipka? No brnkačka to není, stejně jako jsou v podstatě lidé, kteří jsou ohroženi třeba koronavirem více, Jedna skupina, která má třeba jsou to astmatici, jsou to obézní lidé, diabetici, lidé, kteří mají onemocnění srdce, tak obdobně tito lidé jsou více samozřejmě ohroženi chřipkou a můžou skončit stejně jako u toho koronaviru. To znamená, že tady bych třeba doporučila u těchto rizikových skupin skutečně, aby se očkovali proti té chřipce. Zbytek populace už dějí se vůle jak jakce, ale ti, kteří jsou v rizikových skupinách, tak jako to bylo právě s tím koronavirem, tak ty by se měly náočkovat jednu stranu byl ten koronavirus trošku přeceňován
0: a ta chřipka na druhou stranu je tak trošku se poceňována.
1: Je, je to tak, je to, prostě lidi to tak berou, máme jít tady a jsou prostě lidé, kteří by měli na to očkování proti chřipce, jak se jít a nejdou, jo, ale myslím si, že pro ty určité skupiny obyvatel je ta chřipka nebezpečná, protože ty lidé mohou zamřít i na těžký zápal plic, na zánět srdečního svalu, pokud se jedná o rizikovou skupinu.
0: Když jsme se tady bavili naposledy, tak velkým tématem bylo očkování proti covidu u dětí, což jste zásadně odmítala. A jak je to ta aktuální situace s tím covidovým očkováním a co třeba očkování u dětí proti
1: chřipce. No, co se týče očkování proti covidu, tak v České republice vlastně vakcinologická společnost doporučuje nebo dává stanovisko, že se mohou očkovat děti od 6. měsíce do 4. roku věku a pak samozřejmě už i ty starší. S tím, že vlastně jsme snad asi jediní, protože všechny státy kolem nás, Evropské unii, ale i mimo třeba Austrálie a tak dále, tak prostě bych řekla si ty děti chrání a řeknou ano, my nechceme, třeba dánové klasicky, řekli neočkujme jedince pod 50 let věku, pod 50 let neočkujme, už jsme vlastně ty, už jsme se naočkovali, Tehdy, ale teď už neočkujeme a děti neočkujeme vůbec. Očkujeme eventuálně tam, kde ty rodiče vyloženě chtějí, anebo pokud se jedná se o děti, které mají nějaký zdravotní handicap, tak říkají ano. A tak je to prostě, mám prostě ze všech koutů, se říká Evropy, kde teda v podstatě ve, ve Finsku, obdobně v Dánsku, to jsem teď říkala, Belgie také nedoporučuje očkování dětí. Prostě jako za mě si říkám, že očkovat děti od 6. měsíce prostě vakcínu genetickou vakcínou, která není ještě úplně prostě vyzkoušena, je nezodpovědné. A v podstatě tohoto stanovisko dává vakcinologická společnost, což je vlastně určitý spoleky lidí, kteří ale nemají právní zodpovědnost. To znamená, kdyby se něco stalo, tak tu právní zodpovědnost ponese ten lékař, který očkoval. A už teď jsou známy různé komplikace po tom očkování, nežádoucí účinky. A proto vždycky apeluji prostě na ty rodiče, kteří prostě jsou informovaní, Jednocestně. Jo, nechte, bude to super, je to bezpečné, je to efektivní, ale ono to tak nemusí vždycky být. A u těch dětiček, třeba co se týče do roka věku, tak ty procházejí očkovacím schématem, které je u nás dostě bohaté, bych řekla. A jak zaradit do toho ještě očkování proti koronaviru, to si nedovedu představit. A co to očkování proti chřipce u dětí? Proti chřipce, tam bych zase očkovala zase ne tak malé, prostě prostě dětičky, ale zase ty, které mají třeba srdeční vady a tak dále, tak tam bych prostě řekla, nebo jsou to děti defektní, jo, hmm. které leží prostě, nebo jsou v nějakých zařízeních, kde je nebezpečí toho šíření toho, toho infektu intenzivní a je tam kumulace, že se nedostanou třeba ven, tak tam bych taky teda naočkovala proti té chřipce. Vy jste mluvila o tom širokém schématu
0: toho očkování u těch dětí, já jsem si nedávno teď trošku odbočím dělala v kalkulačku na volbu prezidenta a jedna z otázek tam byla, jestli bychom zrušili, nebo ten zrovna, kdo si dělal tu kalkulačku, jestli by zrušil uh, povinné očkování u dětí, které teď tady u nás máme. Jak vy na to koukáte, jak, se, jak vy na to ne-
1: já nejsem antivaxer, za kterého mě někdy považovali někteří, ale prostě, uh, myslím, že tím selský rozum, ale zase nejsem očkofil, takže bych prostě naočkovala všechny. Já si myslím, že je důležitý v tomto příje selský rozum a pokud teda komunikuju s profesorem Tónem nebo doktorem Trbalem, což jsou lidé, kteří se kolem té, těch výroby vakcín, nežádoucích účinků, prostě a jsou to kapacity ve svém oboru, tak jsme se shodli na tom, že je důležité to základní očkování, to povinné, což je ta hexavakcína a pak je tam to očkování vlastně té, té trojkombinace příušnice, zarděnky a spálničky s tím, že to je to základní očkování. Samozřejmě, že přichází ještě v úvahu třeba očkování proti TBC, protože ta kalmetizace, která probíhala kdysi dávno, tak byla dobrá v tom, že navozovala potom imunitu buněčnou. To znamená, že měla význam. Takže ale u nás už tohleto očkování vypadlo z toho kalendáře, tak pokud bych mohla doporučit, tak bych asi doporučila tu kalmetizaci, protože i vzhledem té migraci se tady mohou potom třeba problémy s tuberkulózou. A pak bych řekla, že ještě je docela přínosné očkování a to taky teda není povinné, Proti teda rotavirům, uh-huh. které vyvolávají u těch malých dětí onemocnění průmového charakteru, které potom probíhá dosti dramaticky u těch dětiček. Je pravdou, že vlastně rodině jsem zažila, že po očkování proti rotaviru, které jsem tak doporučila a je na lžičku, tak ten mrňou směl teda asi týden prostě neustále <laughs> mřídkou stolici. Ale jako nicméně většina dětí to snese velmi dobře. Takže když to zhrnu, jsem zastáncem základního očkovacího schématu, což je ta hexa. A můžou se tam doplnit tahle očkování, s tím, že třeba u těch nedonošených se ještě doporučuje očkovat proti pneumokokům. Meningitida. A Pak je to Bexero, to je Meningokok, ale tam bych říkala, a to jsem se bavila právě s těmi odborníky, že klidně by počkali až po roce věku. Mm-hmm. Protože tomu dítěti, když dáváte potom vlastně tyhle, ty očkovací látky po sobě, a někteří mi kolegové očkujou třeba prostě dvěma vakcínami. V jeden den Hexu, kde je dají do jednoho stehna a pneumokoky dají do druhého stehna v jeden den. A nebo prostě očkují i bexero, s další látkou, tak je v jeden den. Jako neurolog říkám, že tohle prostě není dobře. I prostě s kolegy jsme se shodli, že by to mělo být prostě naopak rozdělené, aspoň týden vyčkat a pak teda očkovat. A jak říkám s odborníky, kteří tomu fakt rozumí, tak říkají, dlze očkovat proti těmto meningokokům až prostě po tom roce věku, až tam doběhne to schéma, aby to dítětko nebylo pod palbou těchhle vakcín, protože i to může třeba svým způsobem negativně ovlivnit ten imunitní systém a co se týče té hexy, tak si myslím, že by klidně jedna látka z toho mohla vypadnout očkovací, což je proti žloutence typu B. Protože žloutenka typu B by se mohla klidně očkovat zase až po tom roce věku nebo ve dvou letech, protože nepředpokládáme, že dítě které do roka věku, kdy žloutenku. A právě v té hepatitidě, jako tam je ten nosič, hliník, který může dělat právě ty alergické reakce. Takže tady zase si myslím, ale že to je hra firem, který prostě mají zájem na tom vydělat a místo prostě té hexy, kdyby byla pentavakcína, tak by to bylo asi dobře. A já si myslím, že by bylo na snadě, aby se začal mluvit o tom očkovacím kalendáři a trošku se na něj podívat, ale ne z pohledu biznesu, ale z pohledu rozumu a co je pro nás přínosem. Ono se to moc hezky poslouchá a
0: co s tím můžeme my udělat? To je asi na vás na lékařích, abyste se nějak
1: semkli a nějak to řešili s tou lékařskou komorou. No, vlastně jde o tu věc, že by bylo dobré, kdyby se posadili k jednomu stolu vakcinologové. Pan profesor Chlíbek, který neodpovídá do právě směrem k tomu očkování dětí proti covidu těch šest až vlastně čtyři roky. Takže ten je ticho, takže si myslím, že měli by si sednout vakcinologové, měli by si sednout imunologové. a v podstatě pak teda i třeba další vědci, kteří se vloženě zabývají ať přírodní věci, viry a vlastně bakteriemi a povídat si o tom, co by bylo v současné době přínosné a jak by ten očkovací kalendář měl vypadat. Sednout si a podle nejlepšího vědomí a svědomí, jak říkám, bez ohledu na biznes, říct, ano, takhle to má být. Já si myslím, že teď vědova, kdy v podstatě uh, budeme končit už snad s covidem totálně <kly> a budeme se věnovat jako už té normalitě a to by teď mělo právě přijít a říct, ano, tak teď prostě buďme, bavme se, co uděláme. Protože třeba tam ministr Válek, a tehdy i sám rozhodl, že se budou očkovat děti 12. LED plus, i když Ústav pro kontrolu léčiv říkal, nebudeme očkovat, protože nemáme jisté ještě informace o tom, jak ta fakcína funguje a zdali to je všechno tak jako podle nejlepšího vědomí a svědomí na očkování. Takže já si myslím, že by byl dobrý čas si sednout a povídat si, ale ne zase dlouhou dobu.
0: Skutečně věříte tomu, že s tím covidem už bude konec, protože opět už zase zaplňují ty internetové stránky informace o tom, že už tady máme nový, novou formu koronaviru, nějaký kraken, který sem jde z USA a teď samozřejmě se otevřela. Ta Čína se otevřela nám, my jsme se tady všichni otevřeli Číně, žádná opatření proti těm, co z Číny přiletí. A už se zase mluví o tom, že už to zase narůstá, ty počty těch s tím koronavirem.
1: E, jako narůstat můžou klidně, pokud jdou ty lidi na test. Upřímně řečeno, že v současné době, když tady dělají ty chřipkový viry a tak dále, tak já bych na ten test nešla, protože prostě mám kašel Rýmu, Protože si myslím, že mám zrovna koronavirus, když to je normální běžná chřipka, anebo jenom jsem nastydla, ale je to každého věc. To je jedna věc. A druhá, všechny viry, úplně všechny viry mutujou. Žádný není stacionární. To znamená, že se tady dá předpokládat, že prostě koronavirus se bude furt měnit a bude to kraken, koken, maken, to úplně <laughs> jedno, jaký tady bude. Podstatné je zde, bude plnit nemocnice, či nebude. Já si myslím, že u nás plnit nemocnice nebude, protože jsme totálně promořeni. To je takové to oblíbené slovo. A v podstatě velká část populace je očkována. A navíc i ti o očkování prodělali koronavirus. Tak si myslím, že vlastně ta Čína teď má problém proto, protože chtěla nulovou toleranci, což je totální medicínský nesmysl. Nemůžu mít nulovou toleranci na nějaký to prostě nejde. A jsou jenom na očkování a teď vlastně se promožují. Takže proto je tam tolik případů. Samozřejmě, že ta péče je tam lékařská, ne dobrá. Oni tam vlastně vůbec nemají systém ambulantních jako lékařů, praktiků, všichni lidi končí v nemocnice, když takže. Takže to je další prostě věc, která pro tu činu hraje v rámci mínus. A to, co, že jsem teď vlastně, ti létají bez těch prostě testů, tak si myslím, že asi řada sem přiletí, a nevím vůbec nic a měli jsme pozitivní test. Takže za mě říkám, že když to není nic zásadního, tak bych se k tomu stavila jako běžné viróze v současnosti. Teď zažíváme ještě poslední dobou takovou doslova masírku z televizních obrazovek,
0: kde na nás pan Čtvrtniček útočí v uvozovkách, abychom šli na tu další vakcínu, která už je, myslím, v pořadí čtvrtá dokonce. Tak co si myslíte o tom?
1: No, za mě katastrofa a divím se panu čtvrtníčkovi, že vlastně se k tomuto propůjčuje, protože bych ho chtěla vět, aby mi řekl, v čem je teda safe a v čem je efektiv ta vakcína, protože si asi nepřečet, kolik může mít i vakcinace nežádoucích účinků. Jak říkám, první, druhá dávka, ano, ale ta třetí a čtvrtá v podstatě nepřináší benefit. My dostáváme v podstatě od profesora Duška z ústavu zdravotnických informací pravidelně dení, informace o tom, kolik lidí onemocní, nebo je pozitivně prostě vytřeno ten koronavirus, to řeknu úplně lidově, takže když uvedu příklad, prostě je tam, dejme tomu, 650 lidí pozitivně testovaných s tím, že e, ty, kteří jsou neočkovaní, tak jich je třeba 150, e, ty, kteří jsou po dvou dávkách, e, tak v podstatě jich je třeba 130, ale ten zbytek je po té třetí dávce. Takže když se sečte třetí dávka s druhou dávkou, tak vychází ty neočkovaný jedna třetina a dvě třetiny s tím očkováním jsou opět nemocní. Ale tím nesražím jako prostě to očkování, ale já si myslím, že dvě dávky a další posilující dávka a další posilující dávka. Navíc ta posilující čtvrtá má snad dvouměsíční efektivitu a musíme se ptát, co nám to přinese do budoucna. Je to genetická vakcína a jak sám pan profesor Primula sdělal v rozhovoru pro českou televizi, tak vlastně řekl, že tyhle ty genetické vakcíny mRNA se testovaly vždycky jenom do té doby, než byl koronavirus, na nemocné populaci. To znamená na těch, kteří mají nádorová onemocnění, nikoliv na zdravých lidech. Takže on sám toto řekl a sám řekl, že na čtvrtou dávku nepůjde. Tak ať si to teda lidi pak přeberou to, co říká pan Čtvrtníček a co říká profesor Premula? Jenom ještě na závěr se zeptám, než tady sáhneme po nějakých, po nějakých
0: lécích, když máme doma nemocné děti, vrátili se teď po prázdninách do škol, do školek, tak tam je začarovaný kruh zkrátka. Jak je třeba ještě léčit
1: v rámci takové té domácí léčby? No, já vždycky říkám tekutiny, aby jako za, zavlažovat organismus a zase nepříhoč, protože jako, když vidím, mnohé lidé chodí někde prostě neustále s tou pastovou lahví a pijou litry tekutin, to taky není dobře, se zase přepijím a zase ten organismus na to reaguje taky teda nedobře. To znamená, že říkám, děti, dobře, do toho litru denně, ale když se hodně potíte, tak litra půl, to, to, to tělo si řekne. Že jo? Samozřejmě půl litr nebo čtvrt litr, což některé děti vypijou je málo. Takže prostě tekutiny, ať už je to čaj, nebo je prostě minerální voda cokoliv. Pak samozřejmě já jsem pro podávání vlastně i celo um, ročně celá skonou. Jo, ale ne v multivitamínu, protože multivitamin má hodně vitamínu, ale od každého trochu a v konečné fázi vlastně nemá takový efekt, potom ten vitamin jako by měl mít, to znamená stovkový dětí 100 mg celá skonu denně a důležitý je vitamin D, protože naše populace je obecně vlastně poddávkována vitaminem D, takže a vitamin D je dobrý právě na vytváření imunity, je to dobrý imunomodulans a je to lék, který právě Zvyšuje naši obrany schopnost a ten se musí také brát dlouhodobě. To znamená, kapka toho vitamínu D denně, když ten je na předpis a nemají ho k dispozici rodiče, ať koupí třeba baby D, kde se dávají dvě kapičky denně. Jo? To znamená, že toto dávat a v podstatě jíst ovoce a zeleninu. No, takže vitamín a hlavně hýbat se. Protože to je taky důležitý, když mi nic není, měla bych chodit venku, nesedět u mobilu a trošku prostě provozovat nějakou fyzickou aktivitu, protože fyzická aktivita znamená také prostě v určitým způsobem obrany schopnost, že říkali v zdravém těle zdravý duch a já těm dětem ve své ambulance, když přijdou a tu je píchne, tam je píchne, je tam nějaká hmota na nich prostě navíc, tak říkám tak, teď se mi předkloní bratře Sokole a prostě bratře Sokole se předkloní a nedotkne se ani země, protože je zkrácený, takže jako běžný normální, jako rytmus, jako ono, musí se člověk o sebe starat, to znamená bez obezity, vitamíny, jak říkám CD. A hlavně tedy i
0: ten pohyb je důležitý. Pani doktorko, já vám moc krát děkuji za návštěvu, děkuji za váš čas a samozřejmě ještě do toho nového roku přeji hodně štěstí a hodně takhle, málo pacientů.
1: Jo, děkuji mnohokrát, <laughs> také přeji vám a úplně všem v podstatě hodně zdraví, štěstí, ať se máme rádi a ať se lidi neděsí, už to tady bude pořád jenom lepší. Děkuji moc za hodně štěstí. Děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Reports byla Alena Dernerová.